0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Byl přitom, když Rusko zahájilo válku na Ukrajině. Předtím byl zpravodajem v Polsku, na Balkáně, v Libii, v Moskvě i na Slovensku. Je čerstvým držitelem ceny Ferdinanda Peroutky. Toto prestižní ocenění obdržel v únoru roku 2023 za mimořádnou zpravodajskou práci, nejenom v krizových oblastech. Martin Dorazín, od ledna tohoto roku stáví zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině. Zajímá mě každodennost zpravodaje ve válečném konfliktu a taky to, jestli vlastně není tenhle způsob práce návykový. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Martin Dorazín vystudoval gymnázium ve Valašském meziříčí, v Rusku pak společenské vědy. Od roku 1990 pracuje v Českém rozhlase do jen s malou přestávkou, kdy byl od roku 1998 6 let v české televizi. V roce 2009 získal cenu Karla Kincla za zahraničně politické spravodajství a publicistiku. V roce 2016 cenu Karla Havlíčka Borovského za objektivitu a výjimečnou formu spravodajství z válečných konfliktů a krizových oblastí. No ale letos v únoru, jak už jsem naznačila, do sbírky přibyla už zmiňovaná cena Ferdinanda Peroutky. Mluvíme spolu dálku. já jsem ve studiu v Karlíně. A kde jsem zastihla vás, Martine, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem teď v Dnipru, tam, kde stále působím, kde mám takovou základnu prakticky už od konce února minulého roku, takže vás zdravím z Dnipra, bývalého kde Kdyby se někteří ze starších posluchačů neorientovali, tak toto významné ukrajinské město určitě budou znát. Hmm.
0: Na začátek, jak vás vlastně napadlo, že budete studovat společenské vědy v Rusku? A Předpokládám, počítal jsem správně, tak jste tam odcházel někdy kolem roku 80, 87, 88, 89, tak nějak?
1: To bylo někdy v roce 86 87, protože v těch letech, když jsme končili gymnázium ve Valašském meziříčí třídu programátorů vlastně, tak to mi bylo naprosto jasné, že já s těmi počítači si nikdy v životě asi rozumět nebudu a je to tak v podstatě doteď, tak to bylo dobře, že s touto specializací se nepokračoval, protože bych asi, sice možná daleko víc vydělával, ale určitě bych tam taky udělal spoustu nějakých chyb a asi by mě vyhodili, takže stejně bych asi tam nic neviděla. Takže jsem jel do tehdejšího Sovětského svazu, protože to byla jediná taková možnost, kde se ty vědy daly studovat v normální atmosféře. Musíme si uvědomit, že začala pěrestrojka, u nás nebylo nic v dohledu, u nás byl u moci soudruh Jakéš a jeho spolustraníci, celá ta skupina, která držela Československo v takovém tom podivném skoro stalinistickém duchu, v té doktríně, která se nikam nehýbala a nějaké společnosti Vědy, to byla sama ideologie, sama propaganda, takže to nějak nepřicházelo v úvahu. Já jsem to bral jako takové dobrodružství svým způsobem, že to alespoň zkusím. Když nic, tak se vždycky můžu vrátit a začít nějakou jinou školu v Československu nebo něco takového. Ale nakonec jsem tam zůstal, protože ta doba byla nesmírně zajímavá, byla revoluční, byla to doba začínající svobody v Rusku. Bohužel dnes to nemůžeme říct, dnes ten vývoj jde spíš směrem ne ke stalinismu, ale ke středověku, když vidíme ty brutální metody zabíjení a vraždění loupení, co tady ruští vojáci na Ukrajině provádějí. Tenkrát byla obrovská naděje pro celou společnost a taky pro nás. Tak jsem si říkal, že to bude, když nic z toho studia nebudu mít, tak alespoň zažiju tu dobu, co se mi povedlo a bylo to opravdu krok, který se nakonec ukázal být velmi dobrý, protože ty zkušenosti a to, co člověk zažíval v té etapě otevřenosti, glásnosti, perestrojky tak to Nelze ničím nahradit, hmm. protože u nás vlastně žádná ta přestavba nikdy nebyla, ta byla jenom papírová.
0: Martin Dorazín, posloucháte Zálety. Z českých novinářů muž, který asi tráví na Ukrajině času nejvíc. Říkám to správně, Martine?
1: Já si myslím, že když to spočítám dohromady od našeho příjezdu s fotografkou Ivou Zimovou v letnu roku 2022, Tak jsem tady asi společně s Ivou nejdéle, ne celý čas, samozřejmě jsem si odskakoval do Prahy a na dovolenou, kterou si musíme vybrat v práci, ale asi, když, když to tak vezmu, tak je to opravdu nejdéle, tak jsem takový nejdéle sloužící tady český novinář a slovenský, protože pracuju také pro slovenská média, máme spolupráci se slovenským rozhlasem, je to naše vlastně sesterská organizace, takže i tak to se tady představuju a vím, že tady i těch slovenských novinářů je málo, jsou tady zpravodajové slovenské televize, ale také hodně dlouho, ale myslím si, že já jsem tu díl.
0: V souvislosti se znalostí té problematiky sledujete ji víc než 30 let. Věděl jste, že ten konflikt je neodvratný a troufl jste si to říct nahlas?
1: No, my jsme si nemysleli, že bude mít až tak šílený rozsah, jaký nabral potom velmi rychle, ale jakmile to začalo, tak mi bylo naprosto jasné, že je to nadlouho. A proto jsem vyrazil, potom, když se dalo do Varšavy přivést si všechny potřebné věci, které člověk potřebuje v životu, které má rád, které jsem tam nechal. Ale tak nějak jsem si uvědomoval, že prostě tady člověk zůstane... Ne měsíce, ale možná roky, což se zdá se, potvrzuje. A bylo asi správným rozhodnutím vedení Českého rozhlasu, že jsme tady zřídili ten stálý post zpravodaje, protože to Polsko by bylo zanedbávané. Samozřejmě, že tam mohou jezdit kolegové z Prahy, ale vždycky je lepší, když ten zpravodaj působí přímo v té zemi a já se teď můžu vlastně naplno věnovat jenom Ukrajině. A no, v podstatě se těším, když je to. Děvně to zní v podmínkách války, ale těším se, že tady strávím zase několik let.
0: Ten samotný moment, kdy to začalo, jak jste se to dozvěděl?
1: Já jsem se to dozvěděl z Prahy, protože to bylo v noci a nás samozřejmě probudila jednak ta kanonáda, která začala kolem té páté ráno v Mariupolu, snad nejděsivějším místě na Ukrajině, ve kterém se člověk mohl v té době nacházet, nejenom kvůli tomu, že začal ten ruský útok po celé zemi, ale když se podíváme na mapu, tak Mariupol leží úplně na jihovýchodě, na konci Ukrajiny a ten pocit byl takový první, že že se Putin zbláznil, to byl takový první pocit a druhý se ozval put sebe záchovy a my jsme s Ivou a s kolegy z Turecka a z Británie s, s takovou dvojkou novinářů seděli na chodbě a nevěděli jsme vlastně, kam máme odjet, protože no na východ do Ruska, to samozřejmě nešlo, to bychom se dostali přímo do Palby a z druhé strany z je moře Azovské, potom postupovali rusové z Krimu, ze západu, zbývala poslední cesta, jediná uniková, trošku severo, severozápadně, ale nikdo nevěděl, jak ta cesta je bezpečná a také, proč bychom měli vlastně odjet, protože tam může být ještě hůř, nám říkali ukrajinští kamarádi, zůstaňte zatím tady, ve městě jste bezpečnější než někde na cestě v poli, nevíte, co se tam může stát, kde jsou miny, jestli už to tam nezabrali rusové, ty informace na začátku byly strašně chaotické, takže jsme pár dní vyčkali v Mariupolu a 27. února už Jsem říkal, tady nás vůbec nic dobrého nečeká kolegům a říkám jim, kdo chce, tak může nasednout do auta se mnou a odjet, ale já už tady nebudu ani minutu a odjíždíme za pět minut, takže se rozhodněte rychle. A bylo to asi takové životně správné rozhodnutí, protože o den později už na té poslední silnici z Mariupolu byly rusové a už tam byly ty prohlídky a už to nemuselo dopadnout dobře. Takže jsme takto vyvázli. Ale zase my jsme nevěděli ani kam jeden, protože to byl úplný začátek války. Rusko útočilo po celé zemi od západu, po východ, od severu, po jich. A, ale jeli jsme úplně, úplně do neznáma, ale měl jsem pocit, že už to bude lepší, že hlavně že jsme vyvázli z toho Mariupolu. Kdybychom tam byli zůstali, tak bychom možná teď ani spolu nemluvili.
0: Hmm. Martin, Dorazín, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Martin Dorazín, posloucháte zálety. Pro mě je těžké představit si v takové situaci to, jak budou vypadat příští generace, když děti mají například takovou šílenou zkušenost z toho, co prožili. Nemáte podobný pocit obavu o příští generace?
1: No, já mám obavu o všechny. Děti se velmi rychle zotaví. Já jsem o tom mluvil s psychološkami, které tady třeba v Nipru se o ty děti starají a oni mi říkali, že ty děti to je ten menší problém. Samozřejmě nějaká traumata mít budou, ale ta dětská psychika je daleko odolnější v smyslu než u těch dospělých, protože oni vnímají spousty jiných podnětů, které to můžou přehlušit. Zkrátka jsou to děti, které dorůstají a mají mají prostě jiné starosti, které jim pomůžou to překonat, ale v dospělých to Zůstává. se strašně bojím, až se vrátí všichni ti vojáci domů, až ta válka skončí, tak oni budou mít ta traumata, což se může projevovat desítky let. Já to vidím v bývalé Jugoslávii, jak ty rány se prostě nezahojily, ty duševní vlastně věci, jak tam v každém pořád jsou. A ta válka třeba vlastně skončila v roce 95, Já tam jezdím na liže a vidím to doteď prostě, že to tam z těch lidí je, je cítit, jak to jim otřáslo, jak jim to poznamenalo celý život. Myslím My že ty, dě- ty děti opravdu si s tím poradili je naprosto skvěle. A bojím se, že třeba se to může zvrhnout v násilí potom v těch lidech, kde oni s těmi traumaty budou vlastně žít až do smrti. A krajina bude mít obrovské problémy s domácím násilím, s kriminalitou, s, t- s tím, že ti lidi se v té válce už takzvaně zabydleli a Nenajdou svoje místo už v normální společnosti. Všechno jim to bude připadat takové divné, budou se cítit cizí, budou se združovat v těch spolcích, tak jak to vždycky po válce bývá ti veteráni. Není to moc dobré pro tu psychiku, protože oni si vlastně tam neléčí ta traumata, oni si je svým způsobem v řadě případů tak jako spíš živí ještě dál, ale nechme to až na, až na ten moment, kdy ta válka skončí. Tady s těmi problémy se asi dá pracovat, ale hlavní problém je to ukončit teď.
0: Důležité, jak říkáte. Je tu válku ukončit, ale díváme se dopředu, tak asi na to nebude jednoduchý recept a nebude na to zázračný recept, který by zafungoval tak, aby potom, co společnost prožila, se mohlo alespoň trochu mávnout tím kouzelným proutkem a říct, ano, jdeme dál. Ono to tam prorůstá a zůstane to tam na pořád, že rozumím tomu tak.
1: No je to těžké zranění celé společnosti, zranění na jejím charakteru, na její tuši. Charakter možná ani tak ne, ten se spíš tak jako zocelí i v těch bojích a v té společné obraně. Ukrajinci jsou v tom hodně odhodlaní tu zemi svoji chránit, bránit do posledního. Ale bude to vleklý proces, mám z toho obrovské obavy, protože jakým způsobem se ukrajinský stát, který není moc dobrý v tom funkčním smyslu, nebyl nikdy, Nestaral se o ty nejchudší lidi a teď tady bude spousta lidí s těmito syndromy, budou mít pocit, že jim stát nevrací to, co oni si zasloužili, že budou odstrkovaní někam na okraj společnosti těmi dravějšími lidmi, kteří válku přežili někde v teple a pak budou o nich rozhodovat. To určitě nastane, protože to nastane vždycky, bude to obrovská odpovědnost ukrajinských politiků, aby se dokázali o ty lidi postarat tak, aby neměli dojem, že bojovali zbytečně nebo že jim to vítězství někdo ukradl.
0: S Martinem Dorazínem dnes moc ráda mluvím v záletech na dálku po rozhlasových linkách. Jeden váš citát, Martine. Kdyby Rusko před rokem ovládlo celou Ukrajinu, určitě by se nezastavilo na hranicích Ukrajina nás tedy chrání před ruskou agresí?
1: No, zcela jednoznačně nás chrání a je, je to také boj za nás, i když u nich v první řadě, samozřejmě oni to takhle neberou, že bojují za nějaké Čechy v Česku nebo Lucemburčany, nebo v Evropě, mm. oni bojují hlavně za sebe, za svoji rodinu, to je pro, pro ně strašně důležité, ta vazba na děti, na přátele, na rodiče, takže to je jejich prvotní motivace samozřejmě, ale svým způsobem zcela jistě chrání nás všechny, protože třeba Rusko by hned nešlo dál, ono by se taky muselo zpamatovat, ale první, co by udělalo zcela jistě, že by rozmístilo svá vojska, své rakety přímo na hranici Polska, jak už se to děje teď v Bělorusku, což je potvrzením vlastně toho, co říkám, nebo nějaký jaderný, odstrašující, ale možná i útočný potenciál. Měli bychom rakety v Karpatech nadolet od naší republiky a to, že by je třeba hned nepoužili, by neznamenalo, že se pro Rusko zastaví, protože Třeba slýcháme velmi často ty výroky ruských propagandistů, ale i politiků, že tedy je potřeba dojít až do Berlína, že je to vlastně válka se západem, s naší civilizací, to nejsou slova jen tak pronášená do větru, jak jsme se přesvědčili na příkladu Ukrajiny, minimálně po Baltí by bylo nesmírně ohroženo a kdyby Rusko napadlo s tím, že si jako chce vzít v úvozovkách zpátky, tak jako si vzalo Ukrajinu, mluvíme teď o tom případu, jak jste říkal na začátku, kdyby Rusko opravdu Ovládlo Ukrajinu, tak my budeme bojovat, my budeme nasazeni v bojích, protože naší povinností v Severoatlantické alianci je pomoci napadanému, takže by se nás ta válka třeba nedotkla územně zpočátku, ale v případě po Baltí bychom tam byli vyslaní, naše letadla tam hlídají čas od času vzdušný prostor a museli bychom plnit své spojenecké závazky, takže už bychom byli ve válce.
0: Hmm. Fotografie, video, to je jasné svědectví, ale rozhlas, to je mluvené slovo, tedy je to o popisu, o tom, co vidíte a dokážete potom zpětně slovy popsat. Za mě je to pro toho, kdo tu informaci přináší pro vás, tedy myslím, neskutečně vyčerpávající. Vyfotím, natočím video, odešlu, zpracovává se někde, ale ten faktický popis toho, co vidíte, tak aby to bylo srozumitelné pro toho, kdo tu informaci dostává. To musí být za mě emočně nesmírně náročné.
1: No, emočně náročné potom to poslouchat. V té situaci na to, ale no nemáte čas, tak to přemýšlet, jestli je to emočně náročné nebo ne, protože tam je člověk sám ohrožení, jsou ohrožení ostatní lidi, je potřeba tam něco dělat, přivést tu humanitární pomoc, promluvit si tam s těmi lidmi. Oni si často chtějí jenom popovídat, ti, co zůstávají žít, ti civilisti, V těch válečných zónách, tak pro ně je ten kontakt se světem strašně důležitý. Oni třeba mají potraviny. Ukrajina je zemědělská země, všichni mají zásoby, zahrádky a podobně. Takže že by umírali hladem to ne, ale ten kontakt s normálními lidmi, oni tam nemají internet, nemají tam televizi. Nebo když tak jim tam vysílá jenom ta ruská, třeba z přesahu, z těch okupovaných území. Ale když není elektrika, tak se nepodíváte vůbec na nic. Takže oni jsou tam dost izolovaní a na to člověk myslí když s nimi mluví a když se jim vlastně i takto snaží pomoct.
0: Martin Dorazín, na dálku spolu teď mluvíme v záletech a moc krát děkuji Martine, že mi věnujete a našim posluchačům věnujete váš čas. Vy jste se teď dotkl duší lidí ve válečném konfliktu. Mě zajímá duše válečného zpravodaje. Není to vaše první zkušenost, je to téma, kterým se zabýváte. Já si totiž nedovedu představit jednu úplně základní věc, že bych se v podmínkách, ve kterých vy pracujete, mohla jakýmkoliv způsobem Počinout, proto abych načerpala energii pro další práci. Jak to děláte vy?
1: No, tak ona ta realita je trošku jiná, než to či vidí člověk, který sleduje televizi, kde samozřejmě vidí ten sestřich těch nejhorších obrázků, ty mrtvé. Lidi nebo ty rozbité domy, výbuchy, exploze, ty děsivé zvuky v rozhlase. Není to tak po celé zemi, je to záležitost víceméně teď těch válečných front, ale i těch třeba ve městech samozřejmě, když je nějaký raketový nebo dronový útok, tak je celá země v ohrožení, ale jsou tady místa, která jsou, která žijí svým úplně normálním životem až na ty časté poplachy a občas při přiletí nějaká raketa, ale to je takový osud, tak to člověk bere stejně jako všichni ostatní. Tam města žijou, lidi chodí do práce, odpočívají, jsou tady kina. Teď začne brzy léto, takže vlastně já budu chodit třeba opalovat tady na pláž. Je tady dokonce i nudistická pláž přímo ve městě v Dnipru. Ne, neříkám, že bych tam zrovna lezl, jenom tak pro zajímavost. A viděl jsem už lodi v létě, že tam prostě lidi normálně se koupou, kodí na hatí, medle hrajou plážový volejbal, kousek dál, je restaurace, kde dělají skvělé maso na grilu, hraje tam hudba. Ta země i tím dává najevo, že ne, ne, není poražená, nebo to, ten pocit poraženectví tady není, defetismu. I tím, tímto obraným reflexem a lidi taky odpočívají. To není tak, že jenom pláčou, nikde doma sedí a neví, co zoufají si a přišli o domy a o byty. Já mám spoustu známých uprchlíků, několika násobných i z těch oblastí, které byly okupované už v roce 2014, Hmm. ruskem a separatisty a oni se taky začlenují do toho života, taky se potkáváme, pořádáme společné večeře, třeba jednou uvaří oni, jednou něco uvařím já z pytlíku a, nebo z koncentrátu, ale je, je to dobré, nikdo si nestěžoval. Hmm. Ale a bavíme se normálně, posloucháme muziku, pro nás pro všechny je to taková terapie, protože takhle jako zuseď sedět a být v depresi, to by vůbec nikomu nepomohlo, bylo by to ještě horší, takže my se tady tak Všichni, všichni nějak udržujeme navzájem v takovém relativně normálním duchu. Tady třeba v Nipru je dobré, že místní úřady, to je obrovské víc než milion, větší než Praha město, tak nepodlehly tomu, že je potřeba všechno zavřít a jít do krytu a tam zůstat. Celou dobu, protože okamžitě to tady začalo se obnovovat, otevřeli se, bylo jaro, bylo hezké jaro, loni taky, letos také to tak vypadá, otevřeli se zahrádky kavárem, když teda není zrovna poplach, tak tam lidi seděli a procházím se městem, jezdím na koloběžce, chodím do parku, do muzeí, když jsou otevřená, chystám se do divadla, takže taková forma odpočinku, myslím si, že to úplně stačí.
0: Teď obecně k práci novináře ve válečném konfliktu. Já si pořád říkám, kde je ta hranice a jak vypoznáte, kdy ta práce pomáhá a kdy naopak může škodit.
1: No tak to je otázka, kterou vlastně člověk řeší každý den, co je možné zveřejnit a co by uškodilo mě a té zemi a mohlo by to mít nějaké neblahé důsledky, takže jsou taková základní pravidla, že když se něco fotografuje, tak se vypíná geolokace, nemají se zveřejňovat vlastně fotografie přímo z místa těch příletů, výbuchů, explozí, bezprostředně potom má se počkat pár και a potom teprve se to může zveřejňovat nejlepší počkat několik dnů, protože tím vlastně člověk slouží přes ty sociální sítě a otevřený internet jako, taková, jako takový informační zdroj, jestli ta raketa našla svůj cíl nebo nenašla a když ta nepřátelská strana vidí, že nenašla, tak tam může odpálit další a to by se samozřejmě nemělo dít. Takže já vždycky počkám, teď jsem měl takovou zkušenost v Konstantinovce, kdy jsme fotili následky ranního leteckého úderu, tak jsem se zeptal místo starosty, kdy se to má zveřejnit a on říkal, my už jsme fotografie dali na naše oficiální telegramové kanály a na sociální sítě, takže už se to může fotit, už to není informace, která by někoho mohla ohrozit.
0: Hmm. Martin Dorazín, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Martinem Dorazínem dnes Ráda mluvím v záletech a dovolím si jednu další citaci. Slyšet ruské rádio je horší, než slyšet ruskou raketu. Vzpomínáte, v jaké souvislosti jste tohle říkal?
1: Ano, na to já si vzpomínám velmi přesně, protože jsem jel přes centrální Ukrajinu náskok do Varšavy. Tenkrát existovala jenom tato cesta, ta severní byla nebezpečná, stále ještě se tam někde bojovalo, jich také, a byla by to zajišťka, takže se volila ta cesta středem Ukrajiny a tam najednou se mi přeladilo z těch ukrajinských stanic na ruskou stanici, kterou jsem znal ještě z doby, když jsem působil v Rusku. Najednou tam byla diskuse od někud z Kaliningradu, z té kaliningradské enklávy, kde si byli lidi povídali o tom, co mají dělat na zahrádkách, tak mi to připadlo úplně šílené to slyšet uprostřed Ukrajiny, nějakou takovou úplně nesmyslnou debatu a diskusie a ty rozjásané, rozjuchané hlasy ruských moderátorů, kteří se tvářili, jako by žádná agrese, jako by žádná válka nebyla, oni to slovo válka nesměli ani používat, ale taková ta jejich ta hloupá radost, jaká si tam, tam zaznívala a když to slyšíte v cizí zemi, uprostřed té cizí země, ne někde na okraji, kde ty rádiové vlny přesahují, což je normální, tak si uvědomíte, že ty Rusové jsou opravdu strašně blízko. Oni tehdy ovládali velkou část chersonské oblasti, i ten západní břeh Dnipra. A odtud právě ten signál se mi donesl do auta, takže mi z toho naskočila opravdu husí že no. Rádio není vždycky dobře.
0: <laughs> Rozumím. Říkám si, jestli to napětí kolem vaší práce nemůže být tak trochu návykové.
1: Určitě to člověka nějakým způsobem, já neřeknu baví, protože to není asi to správné slovo, ale dlouhodobě zajímá a něco mě na těchto situacích fascinuje. Fascinuje mě to, jak lidi, někteří dokážou zůstat lidmi i v těch těžkých situacích, naopak jiní se změní v naprosté netvory, jako řada mých ruských bývalých kamarádů a bývalých přátel, spolužáků a spolužaček, Není to pěkné to pozorovat, ale je to strašně zajímavé a taky, jak si lidi dokážou pomoct, jak dokážou nalíst v sobě takovéto čisté lidství a to tady pozoruju, to mě na tom hrozně zajímá a taky, že to vede k dlouhodobým přátelstvím, které nejsou založené jenom na nějaké povrchní sympatii nebo společných zájmech a podobně, nebo chození na pivo a takhle ale že to má nějaký základ, který se nějakým způsobem sformoval v těch nejtěžších chvílích a to pak člověk ví, že se na toho druhého může spolehnout ve všem.
0: Rozumím. Minulý týden tu se mnou byl Jan Pokorný.
1: Martin, mě zajímá jedna věc, na kterou jsem se tě, pravda, v těch našich rozhovorech při přípravě té podcastové série nezeptal. To není první místo, kde si a kde je nějaký konflikt. Jestli někdy přemýšlíš o tom, jak je vůbec možné po těch zkušenostech, které lidstvo má, že se zase objeví nějaký člověk, který dá jiným lidem povel, aby ti zabíjeli jiné lidi. Jak se na to díváš? To je otázka, která mě taky často napadá a napadá si každého, kdo tady v té situaci je. Bohužel to není první ani poslední válka Lidstvo s těmi válkami žije vlastně celou svoji historii a bude s nimi i nadále. To je taková smutná naše realita. Musíme s tím nějakým způsobem počítat a proto je strašně důležité, já vždycky hledám nějaké optimističtější východisko, být v tom správném spolku, najít si ty správné partnery v zemích s podobnou kulturou, snažit se ty spory urovnávat diplomatickou, smírnou cestou, ne vždycky to samozřejmě jde, ale také jednoznačně se postavit agresi, násilí takovým těm imperiálním choutkám, protože jakmile se to nezničí v zárodku a tahle válka na Ukrajině to dokazuje, tak to potom je jenom horší a je třeba také si navzájem pomáhat, nezalézt do vlastního státního pelíšku a tam říkat, to není naše záležitost. Jak v ruštině se tomu říká Maja Chata z kráju, mně se to netýká, mně se to nedotkne, já tady jsem takový jako kolem jenom, nikdo nejsme kolem jidoucí, zvláště ne, když ta válka je v Evropě.
0: Příští týden to se mnou bude frontman kapely Tata Boys Milan Zeiss.
1: No tak určitě bych se ho rád zeptal na tak oni zrovna patří k takové tomu lepšímu spektru naší hudby, ale když jsme mluvili, když já jsem mluvil o tom, o těch fantastických kapelách v Polsku, ale i v Rusku na Ukrajině teďka, kolik je skvělých muzikantů, jestli mu ta česká kotlina nepřipadá jako taková v hudebním smyslu hodně hodně zasmrádlejší, řekněme, než je ta kotlina Klocka, která už vede potom dál k Baltu, to znamená Polsko nebo jiné země, protože z těch rádií i z koncertů se Linet dost taková unilá muzika, neříkám, že špatná, ale je to pořád takový ten kolovrátek, který někdy člověka strašně unavuje a co mám, co on dělá pro to, aby z tohoto unikl? Já vím, že ty jsou různé takové Možnosti, jest člověk neposlouchá rádia, ale já jsem člověk rozhlasu a rádií a strašně rád poslouchám rádia v autě, doma, kdekoliv. Spotify samozřejmě existuje, všechno si člověk může pustit to, co on chce, ale to není ono, to není to kouzlo rádií, jak on vlastně řeší ty věci s tou, s tou českou hudbou. Jak, jak si myslí, že se to bude vyvíjet a proč je to vlastně tak, proč my jsme někde tam ustrnuli a ten mainstream české hudby opravdu je, je daleko za, za opicemi, za, za Poláky. Třeba i slovenská rádia hrají daleko líp než většina našich. Tím teď nemyslím český rozhovor.
0: <těk> Martinová ráda budu tlumočit už příští týden a tady v Záletech. Já si moc přeju, ať při vás stojí i dál štěstí a děkuji moc za práci, kterou děláte.
1: Já vám strašně děkuji, Aleno, přeju dobré počasí, pošlete toho nám. Ta, tu zimu jste udělala na Ukrajině moc dobře, nebyla moc studená, lidem to hodně pomohlo, tak vytržte a dělejte nám dobré počasí.
0: Budu čekat na vaši konkrétní zakázku a ráda ji, pokud svatý <laughs> Petr bude souhlasit s plním. Krásnou neděli přeju a fakt moc štěstí.
1: Naslyšenou.